0: Irgendwelche Friedensverhandlungen können zu einer politischen Krise in der Ukraine führen.
1: Hat Dayton zwar den Bosnienkrieg beendet, aber es hat gleichzeitig auch den Kosovo-Krieg mitverursacht.
2: Positiv ist es deswegen, weil sowohl Russland wie die Ukraine dem brasilianischen Vorschlag positiv gegenüberstehen.
3: Bis an Friedensgespräche
4: mit Linda Peikert und Jan van Aken.
3: Meine ersten Assoziationen bei dem Begriff Frieden oder bei dem Begriff Friedensgespräche sind aktuell Ali Schwarzer, Rechte Demos oder Wer Friedensgespräch sagt, ist gleich Putin-Freundin. Dabei ist Frieden doch eigentlich etwas Wertvolles, etwas, das in sämtlichen Konflikten weltweit für den Großteil der Gesellschaft der beste Zustand wäre. Unser neuer Podcast der Rosa-Luxemburg-Stiftung heißt Disarm – Friedensgespräche mit Jan von Aken und mir, Linda Peikert. Bei uns geht es um Krieg und Frieden, um Konflikte und mögliche Lösungen, um Krisen und Abrüstung, um Kriegsursachen und Friedensgespräche. In unserer ersten Folge geht es direkt um diese Friedensgespräche. Aber was sind Friedensgespräche eigentlich? Wie laufen die ab? Was für Chancen bieten sie? Was für Voraussetzungen braucht es dafür? Und Wir fragen uns heute auch, ob die eigentlich in der Vergangenheit immer so reibungslos abgelaufen sind.
4: Na reibungslos läuft da eigentlich gar nichts ab. Ich selbst habe ja auch das eine oder andere Mal mit Friedensverhandlungen zu tun gehabt und was mir am meisten hängen geblieben ist, ist ein Zitat eines kenianischen Generals, der hat drei Jahre lang im Sudan Friedensgespräche moderiert, vor fast 20 Jahren und der hat mal gesagt, Verhandlungen sind die Fortsetzung des Krieges auf einem anderen Schlachtfeld. Das hört sich so banal an, aber dahinter steht natürlich die Tatsache, dass die sich immer noch hassen, sie sind verfeindet, sie haben unterschiedliche Interessen und deswegen legen sie natürlich nicht gleich am ersten Tag auf den Tisch, was sie wollen und dann einigt man sich, sondern das sind zähe Prozesse. Und in diesen Friedensverhandlungen verfolgt man eigentlich dieses Zwiebelmodell, ein Verhandlungsmodell, was ganz klassisch auch in managementausbildung trainiert wird. Ganz außen liegen die Positionen, das, was du sagst, was du möchtest. Darunter liegen die eigentlichen Interessen, die du hast. Und darunter, ganz im Kern, sind deine elementaren Bedürfnisse. Und ohne die gehst du nicht weg aus den Friedensverhandlungen. Und das Ziel ist halt, im Laufe dieser Verhandlungen rauszubekommen, was sind die elementaren Bedürfnisse beider Seiten und welche Lösung habe ich denn, um beide Seiten an dem Punkt zu befriedigen. Und das kann eben auch Jahre dauern. Entscheidend ist, glaube ich, dass es auf jeden Fall einen politischen Willen von allen Seiten braucht. Und im Moment ist es ja völlig unklar, ob im Ukraine-Krieg beide Seiten einen solchen politischen Willen haben. Ich habe ja lange gedacht, naja, es gibt, gibt ja Kanäle zwischen Ukraine und Russland, den getreide die humanitären Korridore, Gefangenenaustausch, das könnte doch so der Nukleus, der Kern von Friedensverhandlungen sein. Aber ich glaube, da muss man sich von trennen von dieser Vorstellung, denn solange es keinen politischen Willen für Friedensverhandlungen gibt, nützen einem diese Kanäle auch nicht. Und dann, wenn es denn tatsächlich den politischen Willen gibt, dann gibt es verschiedene Punkte, an die man denken muss. Natürlich muss ein Mediator gefunden werden, mit dem beide Seiten absolut fein sind. Der Ort muss für beide Seiten in Ordnung sein. Es müssen beide Seiten auch zu Verhandlungen in der Lage sein. Das heißt, sie müssen Verhandlungstrainings gehabt haben, wo auch immer sie das herbekommen. Denn wenn eine Seite sich über den Tisch gezogen fühlt, dann hält der Frieden nicht lange, das weiß man. Und dann braucht es natürlich auch noch externe Expertinnen. Die UNO hat eine ganz Reihe ständig davon bereit für Fragen, zum Beispiel Übergangsjustiz. Wie gehen wir mit Kriegsverbrechen um? Wie können die Betroffenen entschädigt werden? Da gibt es viele Beispiele aus den vergangenen Jahrzehnten. Und da kann die UN dann immer diese Expertise bereitstellen, dass sie sich dort vor Ort eben rauspicken. Was ist in ihrem Konflikt möglich, um, um eine Übergangsjustiz herzustellen? Ja, und am Ende kommt ein Kompromiss raus. Und bei der UN habe ich gelernt, ein guter Kompromiss ist eine der beide Seiten oder alle Seiten gleichermaßen unglücklich macht.
3: Wir wollen heute über Friedensgespräche sprechen, natürlich auch mit Blick auf Russland und die Ukraine. Und um aus der Vergangenheit zu lernen, schauen wir uns verschiedene vergangene Kriege an und deren Prozesse hin zu Friedensgesprächen. Jan, du arbeitest ja schon seit vielen Jahren zum Thema Krieg, Konflikte und Frieden während deiner Zeit im Bundestag und auch jetzt für die Rosa-Luxemburg-Stiftung als Referent.
4: Ja, und ich habe sogar mal als Friedensforscher gearbeitet, aber das immer nur im Bereich biologische und chemische Waffen, aber aus dieser Zeit kenne ich noch Dr. Corinna Hauswedell, die wir heute als Gast hier haben und die eine wirkliche Expertin auf dem Gebiet ist. Corinna, wir duzen uns, wir kennen uns schon seit über 20 Jahren, haben wir festgestellt, und du bist auch Hamburgerin, genau wie ich, und du hast ein ziemlich friedensbewegtes Leben. Du warst sehr viele Jahre am BIC, dem Bonn International Center for Conversion, und vor allen Dingen warst du auch 16 Jahre lang Mitherausgeberin des Friedensgutachtens. Gemeinsam wollen wir drei heute darüber reden, welche Erfahrungen gibt es eigentlich mit Friedensverhandlungen, auch in anderen Konflikten, also nicht nur auf die Ukraine zu schauen. Und ähm, dafür haben wir auch noch andere Expertinnen befragt, die wissenschaftlich zu den Erfahrungen zum Beispiel im Bosnienkrieg und in Kolumbien arbeiten.
3: Und dich Corinna erreichen wir heute in Irland und das ist kein Zufall, du forschst schon länger zum Nordirland-Konflikt, ein weiteres Beispiel für Friedensverhandlungen und gerade in diesen Tagen jährt sich ja das Karfreitagsabkommen zum 25. Mal. Vielleicht kannst du uns so zum Einstieg erstmal nochmal kurz zusammenfassen, was waren so die Ausgangsbedingungen für den Konflikt in Nordirland?
5: Ja, äh, erst nochmal freue ich mich sehr, bei eurem neuen Podcast mitmachen zu können, der Nordirland-Konflikt war ein Konflikt, in dem es sowohl um zwei Bevölkerungsgruppen in der nordirischen Provinz ging, als aber auch im Hintergrund um die beiden, zu den beiden Bevölkerungsgruppen gehörenden Staaten und Ländern, nämlich Großbritannien und Irland. Das ist tatsächlich von Anfang an auch die komplizierte Gemengelage. Es ist eben ein zwischenstaatlicher Konflikt gewesen, wo es letztlich um die Unabhängigkeit von Irland gegenüber Großbritannien gegangen ist. Man kann auch sagen, hier gab es ein langes koloniales Erbe. Irland war lange Zeit tatsächlich britisch, britisch regiert. Es kam ja 1921 tatsächlich zu einer Teilung der Insel, die dann letztlich auch diesen Konflikt beheimatet hat, wenn man so will. Ja, also... Im Süden bildete sich in mehreren Etappen ein unabhängiges Irland, schließlich eine Republik 1949 heraus, während die nördliche Provinz mit sechs Counties äh, britisch blieb. Und in diesen nördlichen Provinzen hatten die Protestanten, die zu Britannien gehören wollen, die Mehrheit. Und die Katholiken, die auf der gesamten Insel in der großen Mehrheit sind, hatten dort oben im Norden eine etwa 30-prozentige Minderheit. Also es kam zu einer Auseinandersetzung über die Rechte dieser Minderheit in dieser Provinz. Die Rechte auf Arbeit, auf Bildung, auf gleichberechtigten Teilnahme, am politischen Leben, alles was dazugehört. Also es war ein, wenn man so will, Mehrheiten-Minderheiten-Konflikt aber mit einer klaren politisch-ethnischen äh, Hintergrundstruktur.
3: Und wie konnte es dann in diesem ja, sehr komplexen Konflikt zu dem Friedensschluss kommen, also zu diesem sogenannten Karfreitagsabkommen?
5: Ja, ich denke, das Erste war Kriegsmüdigkeit bei der betroffenen Bevölkerung auf beiden Seiten. Die Bereitschaft, von der Art der Gewalt Abstand zu nehmen und auch Druck auszuüben in ihren Communities. Also Kriegsmüdigkeit mit Wunsch auf Gewaltverzicht. Das zweite würde ich sagen, eine gewisse Erkenntnis, dass die Sache militärisch nicht zu gewinnen ist. Und zwar ebenfalls in diesem Fall auf der Seite einerseits der IAA, aber auch der britischen Militärs. Zweiter Punkt, Verständnis davon, dass der politische Konflikt militärisch nicht zu lösen ist. Und das dritte eine internationale Konstellation, in der ein Vermittlungs. Angebot möglich wurde, ein Vermittlungsangebot mit Einfluss einer, in diesem Fall der westlichen Supermacht.
3: Und wenn wir uns das jetzt heute anschauen, also ich war noch ein Kind, ich erinnere mich nicht besonders gut an diesen Konflikt jetzt aus Medien oder der Aktualität damals. Aber ich war jetzt vor ein paar Jahren mal selber in Belfast und war ehrlich gesagt ganz schön geschockt, wie präsent der Konflikt in der Stadt noch ist, wie man das vor Ort noch wirklich mitbekommen sieht. Und ich hatte schon auch ein bisschen das Gefühl, dass innerhalb der Gesellschaft noch so eine Spaltung gibt und auch vielleicht eine gewisse Spannung. Wie würdest du das einschätzen, jetzt 25 Jahre nach diesem Friedensschluss?
5: Ja, also es ist, wenn man sich die... Dass ich die Stadt heute anguckt, dann finde ich auch als jemand, der die Stadt gesehen hat vor dem Friedensabkommen, während und in der Phase des, der Implementierung des Friedensabkommens, ist es heute schon so, dass mir oft Das, was du genannt hast, und das sollte man auch beim Namen nennen, da liegen etwa 30 Kilometer lange Friedenswelle, sogenannte Peace Lines, zwischen den Arbeiterwohngebieten der Protestanten und Katholiken, hochgemauert mit Stacheldraht. Ja, da gibt es Wandgemälde, da gibt es Straßenzüge, die mit dem Union Jack gefleckt sind. Gucken wir mal nicht nur auf das Ikonografische, sondern gucken wir mal ein Stückchen hinter die Kulissen. Es gibt eine sehr lebendige Belfaster Innenstadt mit netten Pubs und Restaurants, in die inzwischen auch die Katholiken und Protestanten zusammengehen. Zu den Zeiten, wo ich da war und vor allem davor ging jede Gruppe nur in ihre eigenen Pubs und ihre eigenen Kneipen. Also es gibt, ähm, sage ich mal, ein gewonnenes und auch durch Geld und Peace-Dividende neu gestaltetes Leben. Aber es gibt auch eine Realität, die weiter eine tief gespaltene Gesellschaft dokumentiert. Und die Realität ist, etwa sieben Prozent sind verheiratet zwischen Katholiken und Protestanten. Also die Leute leben nach wie vor sehr in ihren Communities, in ihren Bereichen. Die wichtigsten beiden Grundbedingungen waren Abrüstung und neue Schaffung eines Sicherheitssystems, was eine gemeinschaftlich getragene Polizei bedeutete. Und das Zweite war Power Sharing, also eine demokratische Zusammenarbeit aller Parteien und vor allem der beiden großen konkurrierenden Konfliktparteien. Also der Zwang zur Zusammenarbeit ist geradezu das Wesen dieses Friedensabkommens. Im Hintergrund ist noch eine tiefe Spaltung spürbar. Und ich denke mal, in der Friedens- und Konfliktforschung, aber auch die die Leute dort selber vor Ort sagen, das ist ein kalter Frieden, was wir hier haben. Es ist a cold peace. Fragil. Nicht so fragil, würde ich sagen, dass ein Rückfall in eine größere Form von Gewalt äh, zu erwarten ist. Aber so kalt dass es einen Respekt und eine wirklich auf Vertrauen basierende neue Zusammenarbeit noch nicht gibt.
3: So, du hast es ja gerade gesagt, dass es so einen Zwang zur Zusammenarbeit eigentlich gab, woraus dann auch so ein Friedensabkommen hergeleitet werden konnte. Aktuell beschäftigt uns ja vor allem ein Krieg in Europa, der sehr präsent ist, Russland und die Ukraine. Und der Krieg hat ja auch verheerende Auswirkungen für die Zivilgesellschaft vor Ort, wo man sich fragen könnte, kommt da irgendwann vielleicht auch so eine gewisse Kriegsmüdigkeit, die du ja eben schon erwähnt hast, dass es eben auch im Nordirland-Konflikt gab. Aber der Krieg hat auch verheerende Auswirkungen für ganz Europa. Und wir haben uns dann mal gefragt, wie es denn in diesem Krieg eigentlich potenziell mit Friedensgesprächen aussieht.
0: Laut einer Umfrage vom Januar waren nur 29 Prozent der Befragten der Meinung, dass die Ukraine mit Russland über einen Frieden verhandeln sollte. Während 96 Prozent der Meinung waren, dass es sich nicht lohnen würde. Eigentlich, dass die Stimmung der ukrainischen Gesellschaft jetzt, man kann vermuten, dass später ja die Ukrainer, sie werden müde von dem Krieg. Aber jetzt sieht es so aus. Und dementsprechend irgendwelche Friedensverhandlungen können zu einer politischen Krise in der Ukraine führen.
3: Sagt Stanislav Serjenko, Er ist Teil der ukrainischen Linken und lebt seit einigen Jahren in Deutschland. Corinna, was sagst du dazu? Sind Friedensgespräche völlig unmöglich, wenn die Mehrheit der Bevölkerung dagegen ist?
5: Schwer zu sagen. Man muss auch aufpassen, finde ich, dass man ähm, Faktoren, die in in einem Konflikt zu Verhandlungen führen können, Friedensgespräche ermöglichen, nicht automatisch im anderen Fall auch so sind. Es ist ja die Frage, ob ob auch andere Bedingungen dazu führen. Ich würde schon sagen, die, die Bereitschaft in der Bevölkerung, sich ein Ende vorzustellen des Konfliktes, ist sehr wichtig und relevant. Aber man hört, finde ich, ein bisschen an dem Zitat, was wir gehört haben, auch, naja, dass man, sag ich mal, von der von oben aus ist eben auch, so wie man eben Opinion Polls in diesem Fall ist ja eine Meinungsumfrage gemacht worden, die das Ergebnis hier präsentiert. Die hat ja auch den Zweck, etwas zu zu begründen. Klar, im Augenblick ist der, der Krieg in der Ukraine. Auch die Kriegführung der Ukraine, die Verteidigung der Ukraine, ganz stark geprägt von, und anders geht es wahrscheinlich gar nicht, von einem Heroismus, von dem wir müssen erstmal durchhalten. Und wenn man so will, wir müssen uns Kriegsmüdigkeit verbieten, ja, um es mal zugespitzt zu sagen. Und so lange ist es sicherlich schwierig mit Verhandlungen. Aber es, es entsteht nicht einfach so aus sich, sondern es ist ja etwas, was in diesem Prozess versucht wird herauszufinden.
4: Da würde ich gerne mal einhaken, weil du hast es ja auch bei, beim Beispiel Nordirland gesagt, Kriegsmüdigkeit. Ich höre das auch immer wieder, das ist sozusagen so, eine, so eine, ja, ein ständiger Satz. Friedensverhandlungen können erst dann beginnen, wenn beide Seiten kriegsmüde sind. Wir hatten darüber auch mit einer anderen Friedensforscherin gesprochen, Professor Sabine Kurtenbach vom GIGA in Hamburg, dem German Institute for Global and Area Studies und die hat dazu was ganz Spannendes gesagt.
6: Also es gibt ja die wissenschaftliche Debatte über den sogenannten reifen Moment und dieser Moment ist dann erreicht, wenn beide Seiten oder unterschiedliche Seiten Beteiligte einsehen, dass der Krieg militärisch nicht zu gewinnen ist. Also das sind dann auch so Hurting Stalemates, also so ein Putt, was weh tut, beiden Seiten, weil keine Seite in der Lage ist, das aufzubrechen.
4: Ich fand den Begriff vom Hurting Stalemate sehr spannend. Stalemate, das lässt sich am ehesten übersetzen mit Stillstand, Stagnation oder Putt. Ein Hurting Stalemate ist also ein Putt, das richtig wehtut. Das heißt, der Frontverlauf bewegt sich nicht mehr wirklich viel, aber jeden Tag sterben Menschen, es kostet Geld, es kostet Material, es tut richtig weh. Und diesen Begriff des Hurting Stalemate, den grenzt sie von der Kriegsmüdigkeit ab. Sie sagt dann nämlich weiter.
6: Es ist ähnlich, aber es ist nicht dasselbe. Also das Hurting Stalemate setzt ja voraus, dass wirklich militärisch es keine reale, realistische Möglichkeit gibt, den Krieg zu gewinnen. Und das ist ja das, was alle Kriegsbeteiligten am Anfang irgendwo wollen. Und Kriegsmüdigkeit, also so kenne ich das, geht da geht es dann mehr auch darum, dass zivilgesellschaftlichen Stück weit auch Druck aufgebaut wird, das jetzt zu Ende ist, weil weil keiner mehr will. Aber es hängt zusammen, aber es ist nicht deckungsgleich, weil sich diese, dieses PAD oder dieses strategische PAD bezieht sich halt wirklich auf die, auf die militärische Auseinandersetzung und ich denke, Kriegsmüdigkeit geht weiter, das mag die Führungsriege mit einschließen, aber eben auch die, die Fußsoldatinnen, Fußsoldaten und auch die Gesellschaft.
4: Corinna, was sagst du dazu? Der Reifungsmoment Moment für Friedensverhandlungen.
6: Ich muss sagen, dass ich das
5: teile. Ich würde es noch zugespitzter sagen als Sabine Kurtenbach. Es sind richtig zweierlei Dinge. Kriegsmüdigkeit, Erschöpfung, Entsetzen darüber, was Krieg, oder Bürgerkrieg mit Menschen in der Zivilgesellschaft macht, in den Communities. Und vor Ort ist zunächst mal eine Ebene des Erlebens vieler nicht am Waffengang beteiligter Menschen. Und das andere, das Hurting Steelmate, das ist ein Begriff von, von William Sartman, einem der, wie ich finde, großartigsten Konfliktforscher aus den USA, der auch sich sehr genau, sehr verschiedene Konflikte unter diesem Aspekt angeguckt hat. Es bezieht sich vor allem auf die kriegführenden Parteien. Ja, so. Und das ist tatsächlich die Frage, inwieweit eine Einsicht reift, dass militärisch die Sache nicht zu gewinnen ist. Und wenn wir allein das mal diese beiden klaren Unterscheidungen übertragen auf die Situation in der Ukraine, dann reden wir eben von sehr unterschiedlichen Ebenen. Es sind unterschiedliche Akteure zugespitzt gesagt, von denen wir reden. Ja, die Kriegsmüden sind die Menschen in der Bevölkerung. Aber die Frage des Hurting Stalemate, ist die Frage, können wir unsere Kriegsziele noch erreichen mit militärischen Mitteln? Und das hat mit der Zivilbevölkerung erstmal gar nichts zu tun.
4: Kannst du das aus der Erfahrung von verschiedenen Konflikten in Zeiträumen ausdrücken? Also Kriegsmüdigkeit oder auch Hurting Stainment sind ja aus meiner Sicht beides Prozesse, die mindestens viele Jahre dauern. Ja, ehrlich gesagt,
5: viel, viel konkreter möchte ich gar nicht werden, weil, weil, dazu sind die Verhältnisse einfach zu unterschiedlich. Und es hat etwas leider, leider. Und das ist das, ist ja das Furchtbare. Wir reden ja manchmal über diese Dinge, als handelt es sich um ja, technische Vorgänge. Aber es handelt sich um Menschen. Und die Frage, wann fängt in einer Bevölkerung dieses Gefühl, dass wir nicht mehr Opfer sein wollen, dass wir nicht mehr jeden Tag in die Untergrundbahn rasen müssen und wollen. Wie viel Druck muss aufgebaut werden, auch in Form von zivilen Formen des Widerstandes, ja, um in einem militärisch geprägten Geschehen Einfluss zu nehmen. Das ist sehr, sehr unterschiedlich. Ich glaube nicht und ich bin da auch, gehöre nicht zu den Friedensforscherinnen und Friedensforschern, die so sehr gerne so Konflikte in Etappen und ja, so so einfache Stückchen einteilen, so einfach ist das alles nicht. Und und vor allem, denke ich mal, sind sind meine Sorgen jedenfalls und Gedanken, und das geht ja vielen im Augenblick so durch die Aktualität des Krieges in der Ukraine so geprägt, dass wir dort ja eine so andere Art auch von von Kriegsform erleben. Also die Beteiligung der Akteure, die die Macht haben, den Krieg weitergehen zu lassen, die ist so anders. Und da hängt hängt eine geopolitische Machtkonstellation hinter, die die das ganz schwer macht, in Etappen einzuteilen. Und trotzdem würde ich sagen, ist es unheimlich wichtig, dass die Zivilgesellschaft in der Ukraine selber auch mehr ein Wort bekommt in dem Konflikt, mehr rein mitreden darf und sozusagen nicht nur als Phalanx hinter Zelensky und seiner Regierung natürlich stehen muss, wenn er den Krieg führen will. Und sie sich verteidigen wollen, dann dann geht es im Augenblick nur so. Aber das wird nicht immer so sein.
3: So, wir würden jetzt nochmal so kurz einen Schritt weggehen von der Zivilgesellschaft und nochmal einen Blick darauf werfen, wie denn die Aufnahme von Friedensverhandlungen, wie es eben da ansonsten eben auch auf politischer Ebene dazu kommen kann. Wir waren vor einigen Wochen bei einem Fachgespräch der Rosa-Luxemburg-Stiftung, wo diese Frage am Beispiel des Bosnienkriegs diskutiert wurde. Und zum Bosnienkrieg kommen wir auch später nochmal kurz. Da gab es eine klare Aussage, dass es damals nur zu Friedensverhandlungen kommen konnte, weil die engsten Verbündeten der kriegsführenden Parteien darauf gedrängt haben. Russland hat zum Beispiel entsprechend auf Serbien eingewirkt. Eine Parallele wäre aktuell zum Beispiel China als wichtigster Verbündeter Russlands. Wir hören nochmal Stanislas, was er dazu sagt.
0: Ein neutraler Vermieter existiert gar nicht. Wir können natürlich China benennen, wahrscheinlich andere Länder, die aus dem globalen Süden kommen. Aber eigentlich das Wichtigste ist hier Interesse von Russland ob eigentlich Putin oder der Kreml ist interessiert an irgendwelchen Verhandlungen oder nicht. Und auf andere Seite ukrainische Gesellschaft, wie die ukrainische Gesellschaft reagiert darauf. Weil ohne diese können wir keine wirkliche Verhandlungen haben, nur eine Imitation. Diese Vermittler muss auch wahrscheinlich einen Einfluss auf äh, Russland haben. Und wer hat dieses Einfluss? Ja, China. Ob China interessiert ist, am Ende des Krieges weiß ich nicht so. Ich würde so das nicht einschätzen. Zumindest jetzt. Weil sie eigentlich profitieren von diesem Krieg zum Teil. Und ja, sie versuchen jetzt diese Rolle einer Friedensmacht zu spielen. Aber zumindest jetzt sehe ich keine Folge so. Sie haben dieses Papier veröffentlicht, aber das, es verpflichtet zu nichts sozusagen. Ja, es hat keine Folgen.
3: Jan, du hast dich ja auch schon öfter öffentlich für internationale Bemühungen für Friedensgespräche im Russland-Ukraine-Krieg ausgesprochen. Ob China da der richtige große Bruder Russlands sein könnte oder nicht, Stanislavs hat da ja seine Zweifel. Andreas Behn, Büroleiter der Rosa-Luxemburg-Stiftung in Sao Paulo, hat uns noch eine andere interessante Neuigkeit zu dem Thema geschickt.
2: Brasilien legt immer großen Wert darauf, neutral zu sein und bietet sich immer wieder bei verschiedenen Gelegenheiten auch als Vermittlungspartner, als ein Land, das vermitteln könnte, an. In dem Sinne ist es bestimmt eine Initiative, die ernst gemeint ist, aber sie braucht natürlich auch von den beteiligten Kriegsparteien die Signale, dass eine solche Vermittlung gewollt ist. Und Lula hat ja auch schon weitere Gespräche geführt, mit der, sowohl mit der russischen wie mit der ukrainischen Seite, hat auch mit den USA und mit China gesprochen. Es ist im Einzelnen nicht bekannt, was dort besprochen wurde, aber es zeigt, dass Gespräche geführt werden, dass es möglich ist, in diese Richtung weiter zu denken. Die Ausgangslage ist positiv. Positiv ist es deswegen, weil sowohl Russland wie die Ukraine der brasilianischen Position, dem brasilianischen Vorschlag positiv gegenüberstehen. Positiv in dem Sinne, obwohl Lula da Silva beide Länder auch durchaus kritisiert, insbesondere Russland. Dort sagt Lula, dass die Invasion ein historischer Fehler war. Gegenüber der Ukraine ist Lula insofern auch kritisch, dass er sich nicht an Waffenlieferungen beteiligt und auch nicht an Sanktionen beteiligt. Und trotz dieser kritischen oder distanzierten Haltung Brasiliens haben beide Seiten positiv äh, auf die brasilianische Position reagiert. Von daher ist das erstmal ein Ausgangspunkt, an dem gesagt werden kann, von Seiten Brasiliens oder vielleicht auch von ganz Lateinamerika, wir sind weit weg, wir sind neutral und deswegen können wir wirklich vermitteln in diesem Konflikt.
3: So. Dann würde ich euch gerne beide mal fragen, Corinna, Jan, was ist eure Einschätzung? Könnte China oder könnte Brasilien in diesem Krieg eine wichtige Vermittlerrolle spielen?
5: Hat für mich zwei Ebenen. Also die eine Ebene tatsächlich, das ist eher sowas wie eine ethisch Begründete, dass tatsächlich alles getan werden muss, meines Erachtens. Alles versucht werden muss und auch jeder Versuch ernst genommen werden muss aus der unmittelbaren Kriegführung rauszukommen, ich so, so vorsichtig sage ich das erstmal. Ich will noch einen zweiten Punkt nennen, der leicht immer so in der, auch in der Friedens- und Mediationsforschung gesagt wird: Da muss neutral sein, neutral als Voraussetzung, ja, für für die Initiative, für Gespräche und so weiter. Ich weiß es nicht. Ehrlich gesagt, ich halte das für eine Chimäre. Ich glaube, es gibt schon gar nicht in dem jetzigen Krieg in der Ukraine irgendeine Einflussmöglichst relevante Kraft staatlicher Art, die wirklich neutral ist. Und deswegen, also allein weil das schon schon nicht die Realität ist, würde ich sagen, es geht eher darum, die Inhalte dessen, über das man sprechen müsste, zur Debatte zu stellen, öffentlich zu machen, darüber einen Diskurs zu beginnen. Also die Inhalte, die auch jenseits der einzelnen Kriegsziele von Putin liegen, meines Erachtens. Also es müssten Staaten sein, die glaubwürdig machen können, dass für die Welt im Kleinen, da wo der Konflikt im Augenblick stattfindet, aber auch im Großen, die Fortsetzung von Krieg, dieser Art gegen alle vernünftigen Interessen geht. So und das ist so, das ist etwas so übergreifendes, dass es, ich will mich sagen, fast egal ist, wer die Initiative ergreift. Aber Neutralität ist nicht das Hauptkriterium meines Erachtens, sondern Einfluss im Sinne von kooperativen. Initiativ- auf Kooperation zielenden Initiativen. Das halte ich auch für das Hauptproblem. Ist auch vollständig anders als in Nordirland. Nicht, weil der Konflikt damals kleiner war oder oder zu einer anderen Zeit stattgefunden hat, sondern weil jetzt so wahnsinnig viel Interessen mit im Spiel sind. Ja, Es ist einfach so, dass wir erleben im Hintergrund dieses Ukraine-Kriegs eine globale Verfeindung, in der eben eine Initiative von China deshalb schlecht ist oder nicht beachtet wird, sagen wir es mal vorsichtiger, weil man eigentlich China bereits zum Feind erklärt hat, ja aus der Sicht des Westens. Und Diese Problematik, wie, wie kommen wir da raus oder wie kommen wir mit Blick auf den Konflikt zu Gesprächsformen, die das ernst nehmen, ja, diese Frage internationaler Interessengeleitetheit von Kooperation und das gibt ja nun wirklich genug Dinge im Augenblick in unserer Welt, die die leider, leider nur gemeinsam gelöst werden können, ja, und das ist ja das Problem, ja, also wie wie kriegt man diesen Dreh, auch diese Thematik in jede mögliche Initiative rein?
4: Also ich würde dir zustimmen, Corinna, und ich... Ich denke ja. Ich denke ja, China und Brasilien können und müssen eine wichtige Vermittlerrolle spielen. Das heißt noch überhaupt nichts darüber, ob das erfolgreich sein kann. Also zu Bosnien, das hast du vorhin gesagt, Linda, im Bosnienkrieg gibt es die klare Analyse ohne den Druck der jeweils größeren Partner, Russland auf Serbien, der Westen auf die anderen Kriegsführenden Parteien, hätte es im Bosnienkrieg kein Beginn von Gesprächen gegeben. Aber es gab auch andere Voraussetzungen damals. Und genauso hast du es vorhin gesagt zum Nordirlandkrieg. Es gab den gutmütigen Hegemon USA, die sozusagen da eine wichtige Rolle gespielt haben. Das heißt, wir kennen das aus verschiedenen Friedensprozessen, dass es erstmal den wichtigen Partner der kriegsführenden Parteien geben muss, der in die Richtung drängt. Aber das ist niemals die alleinige Voraussetzung, Es ist aber eine notwendige und deswegen bin ich sehr froh über beide Initiativen von China und Brasilien, ob die anderen Voraussetzungen gegeben sind, wir hatten das eben mit der Kriegsmüdigkeit oder dem Hurting Statement, ich glaube, da sind wir noch lange nicht, ob andere Bedingungen ausreichend gegeben sind, damit es jetzt zum Erfolg kommt, weiß ich nicht. Aber sie können im Moment, können China und Brasilien als wichtigste Verbündete von Russland, glaube ich, eine zentrale Rolle spielen. Wo wir denn am Ende landen, müssen wir dann schauen.
3: Wir machen dann jetzt erstmal nochmal einen ganz großen Schwenk und wollen uns auch mal ein anderes Beispiel für Friedensverhandlungen anschauen. Ein sehr erfolgreiches, zumindest so wie es aktuell scheint, Kolumbien.
4: Kurz im Hintergrund, Kolumbien, das ist einer der ältesten bewaffneten Konflikte in Lateinamerika und seit ja, über 20 Jahren jetzt mit sehr, sehr vielen verschiedenen Guerillagruppen, mit rechten Paramilitärs und mit beiden ganz eng verwoben auch kriminelle Drogengangs. Und mit der größten dieser guerilla der FARC, gab es eigentlich seit Anfang der 1960er-Jahre Krieg. Das fing an mit der Landfrage, ganz klassisch, die Frage, wie kommen Kleinbauern überhaupt an Land? Kaum hatten sie damals ihr Land urbar gemacht, wurden sie von dort gewaltsam vertrieben. Ein ewiger Zyklus, aus dem dann Anfang der 60er die FARC entstanden ist. Und im November 2016 gab es dann endlich einen Friedensvertrag mit der FARC.
3: Wir haben darüber mit Professor Sabine Kurtenbach gesprochen. Die haben wir gerade eben schon mal bei der Frage der Kriegsmüdigkeit gehört. Sie arbeitet im Lateinamerika-Institut des GIGA, des German Institute for Global and Area Studies in Hamburg, und ist außerdem Professorin in Marburg am Zentrum für Konfliktforschung. Was ist das Besondere am Friedensschluss in Kolumbien, haben wir Sie gefragt.
6: Was das Abkommen auszeichnet, ist, dass es eines der umfassendsten Abkommen, Friedensabkommen gibt, das wir gesehen haben weltweit. Wobei das Problem bei diesen umfassenden Abkommen auch immer das ist, dass zwar die Teile, die sich jetzt direkt auf den Krieg beziehen, wie Demobilisierung, Entwaffnung und vielleicht auch noch so eine Übergangsjustiz, die werden dann mehr oder weniger umgesetzt. Aber Abkommen, diese sehr transformatorischen Artikel oder Vereinbarungen in diesen Friedensabkommen, die sind dann immer viel schwieriger, weil sie eben an die Machtverhältnisse gehen. Es gibt in dem Friedensabkommen mit den FARC, gibt es fünf inhaltliche Punkte. Das erste ist das Thema der Landreform die ja den FARC zentral wichtig war und was dieses Friedensabkommen auch auszeichnet. Er hat mit einem der schwierigsten Themen angefangen. Also oft ist es ja bei Friedensverhandlungen so, das heißt ja, man soll mit leichteren oder mit Themen anfangen, wo eine Einigung leichter möglich ist, weil so Vertrauen entsteht und dann eben auch die schwierigen Themen behandelt werden können. In Kolumbien war es nicht so. Sondern da wurde eben mit einem, eigentlich mit so einem Knackpunktthema angefangen wie Landreform. Es ist zwar nur ein Landreförmchen, aber immerhin, das war für die FARC von zentraler Bedeutung. Und das Zweite, was dieses Abkommen auszeichnet, ist, dass es von Anfang an sehr stark, die Opfer der Gewalt in den Mittelpunkt gerückt hat. Es hat also schon vor den Friedensverhandlungen hat die Regierung ein nationales Opferregister ins Leben gerufen, wo also im laufenden Konflikt noch Opfer sich melden konnten und ihre Ansprüche anmelden konnten. Gustavo Petro hat jetzt gerade beim Thema Landreform wesentliche Schritte unternommen, auch für die Umsetzung des Friedensabkommens mit den FARC, weil die Frage war ja immer, wo soll dieses Land herkommen? Und er hat sich mit der mit der Organisation der Viehzüchter zum Beispiel darauf geeinigt, dass dieses Land gekauft wird. Und das war natürlich schon sehr wichtig, weil er damit die Kräfte ein bisschen mit ins Boot geholt hat, die sehr stark gegen dieses Friedensabkommen war,
3: Corinna, wenn du das jetzt hörst und mit deinen Erfahrungen in Nordirland vergleichst, was ist anders und was könnten die beiden Länder vielleicht auch sogar voneinander lernen?
5: Vergleichbar mit der Landreform sind die Fragen der politischen und sozialen Rechte, die als sogenannte Safeguards for Human Rights in das Good Friday Agreement hineingekommen sind. Ein wichtiger Teil, ein, ein ganzer eigener Teil des Friedensabkommens. Das richtete sich damals vor allem natürlich an die ungleich behandelte Minderheit der Katholiken. Es war sozusagen ein ein wichtiges, und ich würde vielleicht sogar im Rückblick sagen, vielleicht wichtiger ähm, als manches andere, äh, was sie im Friedensabkommen nicht gekriegt haben, nämlich die Wiedervereinigung. Das Das ist ja ein gewisses Paradox, auch im Vergleich zu Kolumbien, dass das, was scheinbar der größte Stein des Anstoßes war, für die katholische Seite, sich wieder zu vereinigen, konstitutionell anders gelöst worden konnte. Gelöst werden durch, durch Zugeständnisse der sozialen Gleichberechtigung, also der Rechte für die katholische Minderheit, aber auch durch, ja, durch das gemeinsame Regieren und das, was ich vorhin angesprochen habe als Power Sharing was anders ist als in Kolumbien, sowas wie dieses Nationale Opferregister. Also diese Frage dealing with the past. Wie gehen wir um mit der Vergangenheit, mit den Opfern und Tätern, ist nach wie vor nicht gelöst. Es hat dafür bis jetzt immer wieder Kommissionen, viel Debatten von beiden Seiten gegeben. Aber es gibt eigentlich keinen Weg. Man darf nicht vergessen, dass das Abkommen selber relativ schnell die Befreilassung der wichtigsten politischen Gefangenen, also der Täter beider Seiten, erlaubt hat. Amnestie, ja. Das war sozusagen die nordirische Antwort. Und es gibt was ganz Tolles. Es gibt nicht so ein Register wie in Kolumbien, aber es gibt ein Buch, in dem alle Opfer mit den Umständen ihrer Ermordung aufgezählt, veröffentlicht sind. Es ist ein Buch, es ist ein dickes Thema im Hintergrund es ist vieles nicht gelöst und ich würde sagen das erste die frage davon gerechtigkeit und im sinne sozialer gerechtigkeit gibt es auch im good friday agreement gute fortschritt und einen wichtigen positiven bonus
4: um noch mal kurz auf kolumbien zurückzukommen gustavo petro der neue präsident der ja selbst früher mal bei einer guerilla gruppe war der hat kürzlich den Begriff des totalen Frieden benutzt. Der totale Friede, da zucke ich ja zusammen. Und ich glaube, alle, die das jetzt hören, müssen erstmal tief Luft holen. Aber dahinter steht ein spannender Gedanke. Da hat auch Sabine Kurtenbach noch etwas zu gesagt.
6: Ich habe in Kolumbien auch immer gesagt, dass der Begriff totaler Frieden geht für mich als Deutsche überhaupt nicht, weil ich sofort eine andere Assoziation damit habe. Ich finde die Grundidee dahinter aber richtig, dass nämlich nicht nur formal Kriege beendet werden müssen, sondern dass alle Formen der Gewalt eingedämmt werden müssen. Gleichzeitig muss man sagen, hat das drei Grundbedingungen. Das eine ist Schutz der Menschenrechte, muss auch da wieder im Vordergrund stehen und gerade Schutz der Zivilbevölkerung. Das zweite, es muss transparent sein, es darf keine Deals hinter verschlossenen Türen geben, wo dann eben Gewaltakteure sich in so einem Prozess die Legalität ihres unrechtmäßig erworbenen Reichtums sichern, sei es Land, sei es Geld, sonst was. Und als drittes, Zivilgesellschaft muss da zentral einbezogen werden beim Monitoring solcher Abkommen. Weil auch da sind ja Interessen beider Seiten vertreten, die nicht wirklich... äh, kompatibel sind, sage ich jetzt mal, mit einer langfristigen Befriedung, wenn Frieden halt mehr sein soll als die Abwesenheit von Krieg. Und nur einen Krieg zu beenden, ist ein erster Schritt, aber reicht bei Weitem nicht auf. Das ist in Kolumbien so, das ist man kann das in Nordirland und Bosnien sehr gut sehen, dass diese Konflikte ja auch im Wesentlichen eingefroren sind und wenn sich die Rahmenbedingungen ändern, wie mit dem Brexit, auch Gefahr laufen, wieder aufzubrechen. Also, eigentlich, wenn wir
3: jetzt hier Friedensgespräche an sich sind, sind nicht immer per se ein Erfolgsgarant. Und wir schauen uns jetzt nochmal ein anderes Beispiel an: der Bosnienkrieg. Wieder ein Krieg mitten in Europa und wieder ein Krieg in den 90er Jahren.
4: Auch hier wieder mache ich kurz die Vorgeschichte. 1991, nach dem Ende des Kalten Krieges, fiel Jugoslawien komplett und sehr gewaltsam auseinander. Über drei Jahre tobte dann in Bosnien ein grausamer Krieg mit ethnischen Säuberungen, brutalen Vertreibungen, Vergewaltigungen, dem Massaker von Srebrenica, bis es der 1995 zu Friedensverhandlungen in Dayton in den USA kam. Und darüber haben wir gesprochen mit Dr. Elisa Satyakov von der Universität Leipzig. Sie ist dort wissenschaftliche Mitarbeiterin, am Lehrstuhl für Ost- und Südosteuropäische Geschichte und hat auch über den Kosovo-Krieg promoviert.
1: Der Friedensvertrag hat, so viel können wir zumindest auf der Habenseite sagen, ein Ende der Kämpfe gebracht und auch eine neue staatliche Ordnung in Bosnien, die zwar häufig kritisiert ist und in vielerlei Hinsicht dysfunktional, aber dafür dauert es ja doch schon eine ganze Weile an, nämlich bis heute und auch eben eine neue staatliche Ordnung im ehemaligen Jugoslawien. Er hat aber auch, und jetzt kommen wir eben zur Kritik, das Ergebnis einer serbischen Politik der ethnischen Säuberung legitimiert. Also die blutig gezogenen Grenzen spiegeln sich genau in Daten in der Schaffung von zwei künstlichen Entitäten wieder ähm, in diesem Friedensvertrag. Das ist auf der einen Seite die bosnisch-serbische Republika Srpska und das ist die sozusagen bosnisch-kroatische Föderation. Und Dayton hat eben damit kriegsführende Nationalisten wie Tutschman und Milosevic Rechnung getragen, anstatt eben ein demokratisches und multireligiöses Zusammenleben zu ermöglichen, was Religion und das ist ganz wichtig, wenn man sich sozusagen die Jugoslawienkriege anguckt, nicht mit Nation gleichsetzt und eben auch andere Minderheiten des bosnischen Staates, nicht nur sozusagen die kroatische orthodoxe muslimische Perspektive mitdenkt. Zudem, und das ist nun sozusagen die größere Frage nach der Stabilität und Nachhaltigkeit von, von Friedensverträgen, aber eben auch ganz explizit von diesem Frieden, hat Dayton zwar den Bosnienkrieg beendet, aber es hat gleichzeitig auch den Kosovo-Krieg mit verursacht oder sozusagen war ein Stein des Anstoßes. Denn der 1999 vom Internationalen Gerichtshof in Den Haag für Verbrechen gegen die Menschlichkeit angeklagte Milosevic als Verhandlungsführer in Dayton mit einer derartigen Macht und damit auch internationalen Renommee auszustatten, war ein Schlag ins Gesicht sowohl der serbischen Opposition, die über die gesamte Zeit der 90er Jahre für ein demokratisches Serbien und für Frieden demonstriert haben, aber eben auch ganz maßgeblich ein Schlag ins Gesicht der kosovo-albanischen Bevölkerung, die sich ebenfalls seit Jahren, seit den 80er Jahren friedlich unter Ibrahim Rugova für eine Anerkennung der kosovarischen Unabhängigkeit und gegen die serbische Unterdrückung der kosovo-albanischen Bevölkerung einsetzten. Und dann eben zu sehen, dass Milošević und Dayton die Interessen muss man sagen, der dann diskreditierten Kriegsverbrecher und Anführer der serbischen und bosnischen Nationalisten Karadzic und Mladic vertritt und zeitgleich die albanische Bevölkerung in Serbien weiter unterdrückt wird und eben keine Lösung für Kosovo gefunden wird, hat das fast zum Überlaufen gebracht. Und ab 96, also wirklich als direkte Reaktion auf Dayton, formiert sich dann die sogenannte albanische Befreiungsarmee, die UCK die die Loslösung von Serbien mit Gewalt dann erreichen will. Sozusagen zu sehen, friedlich hat es nicht funktioniert. In Dayton wurde sozusagen das nicht mitbedacht. Und jetzt müssen wir sozusagen das, das Instrument der Gewalt wählen, um auch gesehen zu werden. Und nun wiederholt sich die Geschichte. Nun wiederholt sich das, was in Bosnien passiert, ist. die Gewalt eskaliert. Es kommt erneut zu ethnischen Säuberungen. Ab Februar 1998 können wir von einem Krieg in Kosovo sprechen. Bei den Friedensverhandlungen in Rambouillet im Frühjahr 1999 sitzen eben wieder, wir haben das im Vorgespräch die Typen mit den Waffen genannt, an einem Tisch. Und am Ende steht ein ähnlich komplizierter Friedensvertrag inklusive internationaler Übergangsverwaltung wie auch bei Dayton. Um das jetzt zusammenzuführen, also meiner Meinung nach können wir drei Dinge aus Dayton lernen, die ähm, vielleicht auch für ein mögliches Ende des russischen Angriffskriegs in der Ukraine wichtig sind. Das erste ist, die Verantwortung für Frieden liegt bei der kriegsführenden Partei und damit in der internationalen Verantwortung so viel Druck auszuüben, dass Gespräche überhaupt stattfinden können. Zweitens, blutig gezogene Grenzen und Menschenrechtsverbrechen dürfen niemals um den Preis eines Friedensschlusses legitimiert werden. Und drittens, in Friedensgesprächen sollten die Interessen derer mehrheitlich vertreten sein, um deren Frieden es geht und die für eine demokratische Nachkriegsordnung stehen.
3: Und da stellt sich ja irgendwie die Frage, lieber schlechter Frieden oder gar kein Frieden? Sind vielleicht Friedensgespräche auch nicht immer in jeder Situation das Richtige, beziehungsweise machen erzwungene Friedensgespräche überhaupt Sinn?
5: Zugespitzt gesagt, erzwungene Friedensgespräche gibt es nicht, führen nicht zum Erfolg. Wüsste nicht, wer wer was wie erzwingen kann. Zu der ersten Frage, ja, ich bin entschieden der Meinung, auch ein schlechter Friede ist besser als keiner. Und zwar im Sinne von Abwesenheit von Gewalt. Für mich ist das eine Frage des Sequencing, also der auf ein, des Aufeinanderfolgens. Leider ist die gesche- historische Erfahrung oft so, dass wir stehen bleiben beim negativen Frieden. Wenn Friedensverhandlungen in Gang kommen, selbst wenn es in den Abkommen umfassendere Konzepte gibt, bleiben wir oft auf halber Strecke stehen. Das ist ein großes Problem. Und hat etwas, das möchte ich an dieser Stelle auch mal sagen, mit dem, zum Teil mit dem systemischen Hintergrund der Konflikte und auch mit den sozialen Strukturen der Konflikte, mit den Machtverhältnissen in den Konflikten zu tun. Viele der Konflikte, über die wir sprechen, haben auch etwas mit ethnischen Konfliktkonstellationen zu tun. Aber fast immer ist letztlich die relevantere, durchschlagendere und den positiven Frieden verhindernde, die soziale, Seite der Konflikte, also die Ungleichheit, die Ungerechtigkeit, die Machtungleichheit. Es bleibt für mich so, die, das Militär ist der, der schärfste Feind der Mensch, des menschlichen Zusammenlebens, wenn er mit Interessen ins Feld geführt wird. Und deswegen ist der erste Schritt für mich in jedem Frieden, der anzustreben ist, erstmal die Gewalt zu beenden. Das ist dann leider manchmal weniger als die halbe Miete.
4: Ich würde das eh nicht sehen. Ich finde, Frau Dr. Satjukov hat völlig recht, also dass der Frieden von Dayton wahrscheinlich ein schlechter ist und wahrscheinlich tatsächlich auch den Kosovo-Krieg mit verursacht hat. Und trotzdem, wenn ich mir vorstelle, ich sitze in einem Dorf in Bosnien und entweder werde ich morgen erschossen oder ich werde nicht erschossen, dann macht das einen Unterschied. Also die, die Einstellung der Gewalthandlungen ist ein Wert an sich. Und ja, vielen Dank, Corinna, für das, was du gesagt hast, dass im Kern es fast immer um die soziale Frage geht. Das haben wir gehört zu Kolumbien, wo es um die Landfrage ging, das haben wir von dir gehört zu Nordirland, wo es um die soziale Frage ging. Und wenn du die angehst, wenn du transformatorisch rangehst, dann kannst du vielleicht dauerhaft Frieden erreichen. In Dayton ist es auf halber Strecke stehen geblieben, aber trotzdem war das ein Wert an sich, dass das Schießen aufhört, ja.
3: So Jan, ich fand es super spannend, was wir heute alles für verschiedene Stimmen und Meinungen gehört haben zum Thema Friedensgespräche. So und jetzt zum Ende hin haben wir ja nochmal kurz unser Gespräch untereinander. Was hast du denn mitgenommen aus den Gesprächen heute?
4: Also ich finde dieses, dass am Ende immer die Typen mit den Waffen am Tisch sitzen, dass du so ohne Einbindung der Zivilgesellschaft eigentlich gar keine Chancen auf dauerhaften Erfolg hast. Fand ich spannend und dieses andere. Ich habe immer eigentlich immer nur von Kriegsmüdigkeit geredet und jetzt zu lernen: Naja, eine Vorbedingung für Friedensverhandlungen ist beides. Die Kriegsmüdigkeit, aber auch dieses Hurting Stalemate für mich ein völlig neuer Begriff. Also, dass du das brauchst, aber dass es noch lange keine ausreichende Bedingung ist für Friedensverhandlungen. Und du, was, was hast du mitgenommen?
3: Ja, das waren für mich beides auch neue und super interessante Aspekte. Ich fand auch spannend, dass es bei den Friedensverhandlungen oft bei einem kalten Frieden bleibt und dass so die Gegebenheiten der Systeme es eben gar nicht so zulassen, dass wirkliche Gerechtigkeit hergestellt werden kann und somit auch so ein wirklicher Frieden, der tief verankert ist, auch in der Gesellschaft. Sondern dass immer so ein Ungerechtigkeitsgefühl bei einer der Kriegsparteien auch nach wie vor danach noch bleibt. Und dass es da nicht mehr Bemühungen gibt, eben einen kompletten Frieden herzustellen, sodass alle damit zufrieden sind und dass wirklich auch Gerechtigkeit hergestellt wird, finde ich auch eine, eine interessante, aber auch eine super traurige Erkenntnis.
4: Ja, das fand ich auch super. Und weißt du, was mir dazu eingefallen ist? Dieses eine Zitat von Jean Jauré, der mal gesagt hat, der Kapitalismus trägt den Krieg in sich wie die Wolke den Regen. Ich glaube, das haben wir heute nochmal bestätigt bekommen. Gut, das war jetzt unsere erste Folge und da wollen wir am Ende ja noch sagen, wer sind wir überhaupt? Ähm, wer bist du, wer bin ich, wer, was ist dieser Podcast und was ist die Rosa-Luxemburg-Stiftung?
3: Dann fange ich doch mal an mit dir, Jan. Also Jan von Aken, du arbeitest seit einem Jahr für die Rosa-Luxemburg-Stiftung zu Konflikten und Abrüstung und warst früher bei Greenpeace und als UN-Waffeninspekteur unterwegs. Acht Jahre warst du für Die Linke im Bundestag und lebst heute in Tel Aviv mit einem halben Standbein in Hamburg. Du bist hier im Podcast unser Friedensexperte, bringst super viele Geschichten, Anekdoten mit aus deinen eigenen Berufserfahrungen und ich freue mich total, dass wir zusammen hier diesen Podcast machen dürfen.
4: Und es geht mir genauso. Du bist Linda Peikert. Du bist, glaube ich, halb so alt wie ich und hast irgendwie doppelt so viel Erfahrung in vielen Dingen. Du hast, ich glaube, studiert hast du Romanistik, Kulturjournalismus und allgemeine Rhetorik. Ich muss ja sagen, allgemeine Rhetorik denke ich immer an Walter Jens und Tübingen. Ich glaube, da kommst du auch her, oder?
3: Genau, da komme ich her.
4: <lacht> und du arbeitest jetzt als freie Journalistin und bist als Auslandsreporterin unterwegs. Deswegen Unterhalten wir uns heute auch tatsächlich zwischen Lateinamerika, da sitzt du und ich in Tel Aviv. Da sind wir gerade beruflich jeweils unterwegs und ansonsten lebst du, glaube ich, in Berlin.
3: Genau. Wir werden uns dann einmal im Monat schwerpunktmäßig mit einem Thema befassen. Nächstes Mal geht es dann zum Beispiel um den Iran, um Frauenrevolution und Atomprogramm. Bei uns geht es allgemein um Kriege, Krisen, vergessene Konflikte und eben auch Frieden bzw. Lösungsansätze aus explizit linker Perspektive.
4: Ja, also wir sind hier nicht nur Menschen, die über Konflikte reden, sondern ganz speziell mit einem pazifistischen, mit einem linken Blick auf die Welt, Fragen, Ideen und Vorschlägen auch mal jenseits der herrschenden Politik und dabei gibt es auch nicht nur die alleinselig machende Meinung, habt ihr heute vielleicht schon gemerkt, wir haben selbst viele Fragen, es soll divers sein, es soll auch kontrovers sein, äh, mit unterschiedlichen Positionen und Perspektiven, die wollen wir, wenn es geht, äh, von allen Seiten präsentieren.
3: Wir fassen den Begriff Frieden dabei auch weit, auch ungerechte Weltwirtschaftsbeziehungen bzw. Ausbeutung gehören da dazu und die sollen hier auch immer wieder thematisiert werden.
4: Und das Ganze ist ja ein Podcast der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Für die, die uns noch nicht kennen, die Rosa-Luxemburg-Stiftung ist die parteinahe Stiftung der Linken. Wir haben weltweit Büros, ich glaube 25 Büros, die jeweils für mehrere Länder zuständig sind. Und damit gibt es eben auch so ein globales Netzwerk von Partner und Partnerinnen, von Partnerorganisationen. Und darum geht es uns dann auch, die Stimmen direkt von vor Ort einzufangen. Heute hatten wir ja nicht umsonst auch den Büroleiter, den Oscar Paulo, mit dabei, der direkt sozusagen die brasilianische Debatte einspielen konnte. Dieses Set, was wir haben, das wollen wir eben auch nutzen für diesen Podcast.
3: Ganz am Ende möchte ich euch noch mal gerne darauf hinweisen, dass wir uns immer über Feedback freuen. Wir, ihr könnt uns äh, Lob, Kritik ähm, am besten per E-Mail schreiben, nämlich an disarm.rosalux.org disarm in einem Wort. Bei Twitter findet ihr uns unter Linda Peikert, alles zusammengeschrieben.
4: Und mich findet ihr unter jan Van Arken bei Twitter.
3: Und ganz egal, über welche Plattform ihr diesen Podcast hört, hinterlasst da auch gerne eine nette Bewertung. Wir freuen uns darüber.
4: Und in den Shownotes findet ihr Kontakte zu den wissenschaftlichen Expertinnen, die wir heute dabei hatten und auch noch eine Weltkarte mit allen Rosa-Luxemburg-Büros und einen Link natürlich zu all unseren Texten zum Ukraine-Krieg.
3: So Jan, und zum Abschluss hast du uns vielleicht auch noch heute zum Thema Friedensgespräche eine Geschichte mitgebracht.
4: Tatsächlich ja. Ich war ja mal im Bundestag und habe da, ich glaube, das war 2017, als Bundestagsabgeordneter war ich eingeladen zu so einem Mediations- und Friedensverhandlungstraining mit den Vereinten Nationen. War super. Ich habe wahnsinnig viel gelernt. Also waren alles Leute von der UNO, die solche Gespräche auch schon mal angeleitet haben. Und in diesem zweitägigen Training höre hör, hör ich dann plötzlich, 2017, dass die Bundesregierung ein Projekt finanziert, dass die Taliban in Verhandlungsführung ausgebildet werden. Und denkst du, Taliban, das sind doch die, 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 die darfst du mit dem Handschuh nicht anfassen. Und ich meine, wenn du heute siehst, was die Taliban in Afghanistan machen, fürchterliche Leute, aber die Argumentation war, und ich finde die völlig richtig, wenn du Friedensverhandlungen hast, dann ist hinterher eine Friedenslösung nur dann stabil, wenn sich niemand über den Tisch gezogen fühlt. So, und dann müssen eben alle auf Augenhöhe verhandeln können. Und deswegen haben sie richtig Verhandlungstraining mit den Taliban gemacht, damit es hinterher einen stabileren Frieden gibt. Es ist jetzt alles anders gekommen als gedacht. aber fand ich auch schon eine spannende Anekdote aus der Frage der Friedensverhandlung.
3: Super, vielen Dank, Jan.
4: Ich danke dir.